0: Кто еще присоединится к нам, очень рады вам, очень рады, что э, вы присоединяетесь к эфирам, что вы э, часть служения, слава Господу. Служение возможно не только из-за лидеров, а служение возможно, потому что есть мы, кто слушаем, кто присоединяемся, молимся, слава Господу. Хорошо, пару слов хочу сказать о ну, о ситуации, которая сейчас есть в этой части мира, где мы живем. И сказать то, что мне Дух Святой говорит, э, э, мы верим всем сердцем, что войны не будет, слава Господу. Мы верим, что Бог все контролирует, и мы верим, что э, мы живем во времена, когда ближе... И сильнее проявляются пророчества, которые Бог сказал через Михея, которые Бог сказал через Исаию, что люди будет такой период, да, что люди перекуют мечи на Арала и копия свои на Серпы, и люди перестанут учиться воевать. Как бы сейчас ни выглядело все сложно, на самом деле все идет именно к этому. Слава Господу. Мы верим, что, э, что Бог все контролирует, держит в своих руках. Но ну вот харковчанам особенно говорю, много страха там есть, и, и люди волнуются, переживают, как будет. Все будет хорошо. Войны не будет. Бог контролирует все. Мы сломали этот дух, и нам просто нужно увидеть, как... как это произойдет, что, что войны не будет. Более того, мы верим, что Бог работает сейчас активно в этой части мира. Поэтому вещи происходят да, в разных республиках. В Беларуси происходят разные вещи. В Казахстане происходят. И в России много всего происходит. В Украине. А просто сейчас... В этой части мира ведется активная работа. И, конечно же, дьявол всегда хочет вынести много разных декораций. Плохие, как все будет плохо и так далее. На самом деле... Каждое колено преклонится пред Господом. Каждый язык исповедует, что Иисус Господь, слава Господу. Евангелие проповедано будет больше, чем когда-либо, сильнее, чем когда-либо. И поэтому нас ждут впереди ну, чудесные года жатвы И чудесные года и посева тоже. Мы будем видеть, как церкви растут, наполняются людьми, слава Господу. Новые церкви открываются. Вот что будет происходить. И я верю, что, ну, Шаг за шагом эта часть мира присоединится к группе народов, которые дольше знают Бога. ну, Люблю об этом говорить. Так случилось, что Павел пошел проповедовать в Европу. Если бы он пошел в Азию, мы бы имели сегодня в Азии Европу. Но идея очень простая. Когда куда-либо в любой народ приходит Евангелие Иисуса Христа, крест начинает работать и улучшать жизни людей, улучшать целые народы, города, нации, слава Господу. Поэтому ну, смотрите именно таким образом. Соединяйтесь с верой с тем, что Бог делает прямо сейчас в, в этой части мира. И верьте про то, что Бог и Его планы осуществляются а не планы дьявола. Поэтому будем в покое, будем в радости, будем в мире, слава Господу, доверяем каждому о своем народе, молимся о своих народах, что Бог ведет нас каждого, потому что ну, в каждом народе есть свои трудности, есть коррупция, экономические трудности, политические, моральные трудности. И, и так важно, чтобы ангелы знали точно, что делать, потому что церковь молится церковь вере а это мы с вами, слава Господу поэтому, ну, вот что будет что, ну, вот эта часть мира, ну, постсоветское пространство э Ну, я уверен в том, что Бог будет очень сильно двигаться, чтобы рождались церкви, улучшалась жизнь, улучшались люди, улучшались взаимоотношения, все идет к тому, что будем дружить народами, слава Господу, и все злости, и всего, ну, весь этот негатив, он весь уйдет, потому что Христос победил. Он царствует, и все будет превосходно, слава Господу, аминь, все будет превосходно. но ну, мы, вот что мы должны понимать, когда мы верим что-то о своем народе, когда мы верим что-то о своих нациях, да, это серьезные проекты, это уже не поверить, что Бог исцелит твою собачку, понимаете, это даже не поверить, там, машину или дом получить, это легко, это просто. Ну, чуть побольше про это, когда мы начинаем молиться за свои города, молиться за свои страны, провозглашать, пророчествовать. И это уже не лодочку, понимаете, резиновую развернуть, а это уже танкер развернуть, да. Но ну, нужно чуть больше усилий, чуть больше э, времени, да, терпения. И мы способны на это, слава Господу, мы верим, что Бог движется, чтобы наши народы как можно быстрее пришли в такое такое место» где не склонены пред богом слава господу где не признают бога где иисус прославляется слава господу и поэтому не не будем волнений не будем поддаваться ну, вот, разочарованию или неверию будем вере слава господу что все будет хорошо с каждым каждым народом. Все будет хорошо с Украиной, с Казахстаном, с Белоруссией, и с Молдовой, все будет хорошо с Россией, все будет с каждой страной. Бог работает, слава Господу, и э, поэтому пророчествуйте правильное, говорите правильное, э, высвобождайте правильное, верьте в правильное, тогда мы семья веры. Слава Господу. Аминь, аминь. Посмотрите у нас в эфире. Я вам скажу, наш эфир – это пророчество о будущем. У нас в эфире белорусы, Казахи, Туркменистан, Прибалтика, Россия, Украина, и мы все братья, и мы все семья, и мы приветствуем друг друга, здравствуй семья Веры, не пройдет род сей. Я говорю, во имя Иисуса, просто, ну, вот, ну, ближайшие десятилетия именно это будет Дух Святой делать, что так же, как в церкви, мы относимся друг к другу, как к семье, мы будем относиться так друг к другу, ну, с нашими народами, слава Господу. Поэтому, да, войны не будет, все будет хорошо, слава Господу, шаг за шагом. Хорошо, несколько слов скажу о нашей подготовке к служению. 26 февраля мы проведем специальное служение Святого Духа. Вот идея, которую Дух Святой дал мне какое-то ну, вот время назад. Да, грузины с нами, слава Господу, аминь. На самом деле, 54 страны, где смотрят наши проповеди, и люди участвуют в прямых эфирах, слава Господу. И мы друг друга называем, здравствуй, семья веры, аминь. Хорошо. 26 февраля мы проведем служение Святого Духа в Киеве. Мы мы сняли помещение... И у нас будет хорошая хвала, слава Господу. Мы готовимся серьезно. Я скажу что я молюсь каждый день. Иногда ну, молюсь целую ночь. Начинаю с Духом Святым вечером и до утра. Просто провозглашая какие-то вещи, созерцая, позволяя Святому Духу ну, работать с моим сердцем. Я верю, что нас ждет чудесное служение. Знаете, то, что Дух Святой поместил в мое сердце где-то год назад, но ну, мы начали видеть то, что а, а, мы много проповедуем о вере, о кресте, о бескуплении. И, знаете, Кеннет Хейгин сказал так, «Семья веры – это люди, которые не только полны слова, они полны духа. Это люди духа, это люди слова Божьего. И есть опасность, если мы будем только людьми слова, стать сухими». Знаете, мы все хорошо знаем и про все хорошо проговариваем, а Духу Святому нет места. Есть опасность пребывать, знаете, в молитвах, в Духе Святом, исполнении Святым Духом, но не быть полными слова. И мы видим людей, которые ну, по беспределу идут, просто вот, э, ищут знамений, ищут каких-то переживаний и, и так далее. На самом деле ничего толком не происходит». И поэтому часто от служение берут обочину, да, как будто бы все выглядит с Духом Святым, а оно беспредельное. Слово Божие, оно дисциплинирует и держит нас внутри, знаете, вот таких маячков. Слава Господу. Поэтому ну, я верю, что Божий, Божья воля как раз именно в этом, чтобы да, мы были полны Слова Божьего, были исполнены Словом Божьего, пропитаны Словом Божьим, и да, чтобы мы были людьми Святого Духа. Потому что мы живем в эпоху Святого Духа. Но ну, ну, мы видим такую жажду в Духе, мы видим, знаете, что, но ну, больше проповеди, чем проявления Духа, и мы хотим, мы хотим дать больше места Святому Духу. Вот такое служение, но ну, будет 26 февраля. Мы будем поклоняться, мы будем молиться, позволять Дарам Духа действовать, через служителей, через спикеров, просто через каждого из нас, слава Господу. И я верю, что мы будем видеть много чудесных вещей 26 февраля. Если вы в Киеве или можете приехать, добро пожаловать. Мы начнем в 10 часов утра и у нас аренда по крайней мере до 4 часов дня до 16 Поэтому, Аллилуйя, слава Господу, присоединяйтесь, чтобы быть с нами. Но идея шире. Мы хотим сделать это служение очень доступным для всех в онлайн. То есть у нас точно будет онлайн, в онлайн служение. Мы будем снимать, и это будет YouTube, это будет Facebook, и, и вы можете присоединиться. Я имею в виду то, что у нас будет обратная связь. У нас будет человек, который будет следить за чатом, и вы буквально можете ну, сказать свои нужды, если вы не на служении физически, а написать туда, да, мы будем вместе молиться, но я вам скажу, идея такая, чтобы быть все время вместе, будьте с нами онлайн, не зайдите только, напишите нужду и пропали, да, а будьте с нами, поклоняйтесь с нами, слушайте слово с нами, да, участвуйте в молитвах с нами, Но мы хотим соединить вот людей из многих стран, чтобы вместе провести это служение 26 февраля, поэтому часть из нас будут в зале, часть из нас будут ну, в разных странах, слава Господу, но мы вместе соединимся, чтобы эти часы дать Духу Святому возможность, чтобы Он проистекал для нас, чтобы пророчествовать, возлагать руки и освобождать дары Святого Духа, и слава Господу, будет чудесное время. Хорошо, кроме этого, нам нужна помощь. Вы знаете, что пока у нас нет церкви, мы не можем обратиться к кому-то, ну, кто ходит, ну, прихожане наши, поэтому обращаемся к семье веры, будьте в вере, молитесь, я молюсь каждый день, молитесь об этом служении, и, ну, высвобождайте веру, слава Господу, что слепые видят. Глухие слышат, хромые ходят, что угнетенные дьяволом освобождены. Слава Господу! И что Дух Святой движется, что будет много чудесных вещей на на, на этом служении. Слава Господу! Мы просто будем течь в Духе час за часом, с 10 утра до 4 ну, дня. И э, давайте ожидать, правда, верить Богу, что ну, придет освежение, что падут какие-то ну, вот барьеры, что э, страх отступает, что э, освежение придет для тех, кто, кто нуждается в этом. Слава Господу, душевное исцеление, физическое исцеление, духовное воодушевление, слава Господу, мы ожидаем всего этого». Я я вам скажу, что я уже был почти на всем собрании. Все это время я молюсь, каждый день, каждый день присоединяйтесь, я созерцаю. Я ну, размышляю, прошу Духа Святого, чтобы Он мне показывал, что будет происходить на служении. И я верю, что нормальное служение – это служение, на котором мы уже были в молитве, а потом мы уже ну, переживаем его физически. Поэтому присоединяйтесь, присоединяйтесь к этому, ну, вот в, ну, вот этой помощи духовной, чтобы служение случилось. Еще нам нужны зрелые аширы. И если вы будете на этом собрании, и планируете быть на этом собрании, обязательно напишите нам имейл, что э, я мужчина или женщина, девушка, парень, но ну, мы говорим о совершеннолетних людях. И хорошо, чтобы у вас был ну, вот какой-то стаж с Господом, потому что мы верим, что ашеры очень важны, мы хотим, чтобы это было, чтобы ашеры были руками Бога, которые обнимают людей, которые служат, улыбаются, помогают, в любви рассаживать, в любви помогают прийти в молитвенную линию и так далее. Хорошо, нам не нужна будет охрана, вам не нужно быть там сильным и так далее. Мы платим там в, в этом зале за охрану, у нас там будут охранники, поэтому там скажем, ну прямо предела какого-то пьяного ну, не, не будет. Этим про это не нужно думать. Нам нужны служители, которые помогут организовывать нас, чтобы все двигалось хорошо. Если вы желаете помочь, напишите нам имейл, вот будет в, в чате позже имейл, напишите нам. Еще одно. Нам нужны зрелые служители, и нам нужно хотя бы 10 женщин, служителей, которые имеют опыт служения, чтобы обнимать людей, молиться, особенно в этой части, когда мы будем молиться о душевных исцелениях, и у нас будет блок, мы будем стоять против духа самоубийства, и это то, что Дух Святой нам показал, чтобы мы сделали на этом служении. И если у вас есть опыт служения, хотя бы опыт просто обнять кого-то, пророчествовать, молиться на иных языках, напишите нам e что вы будете на служении, и вы хотели бы присоединиться к этой группе. И я вас соединю с лидером этой группы, чтобы мы получили хорошее служение. И, наконец-то, если вы действующий пастор, рукоположенный пастор, у вас есть церковь, и вы желаете, ну, вот в присоединиться к служению, помогать. Вам тоже нужно написать, чтобы мы подготовили для вас бейджики, и чтобы вы могли молиться вместе с нами за людей перед сценой. И мы хотим, чтобы это были зрелые служители, чтобы это были рукоположенные пасторы. Слава Господу, это правильно, слава Богу. Мы в зале будем молиться друг за друга все, но когда мы выходим на место власти, Мы хотим, чтобы там были люди, которые ну, имеют опыт служения. Поэтому, если вы пастор, служитель, и вы планируете быть на этом служении, напишите, чтобы мы подготовились, сделали для вас бэджик и приготовили для вас места впереди, чтобы вы могли э, помочь нам провести служение. Ну, последнюю мысль скажу и и закончим. Э, Я верю, что это время, когда Бог э, будет действовать через многих людей. И одна из вещей, которые будут происходить на этом собрании, мы хотим дать такой, ну, ну как сказать, толчок, да, для вашей церкви, для вашего служения. Присоединяйтесь, чтобы побыть с нами, слава Господу, и чтобы действовать в дарах Святого Духа, видеть, как другие действуют в дарах Святого Духа, и переживать помазание, славу Божью, аминь. И пусть это приходит в наши поселки, города, страны во имя Иисуса Христа. И да, конечно же, мы нуждаемся в даянии. Мы уже, мы уже пришли к цифре почти 60 тысяч, чтобы оплатить расходы этого служения. То есть, ну, мы две трети уже прошли, но нам нужна еще какая-то сумма денег, и мы верим, что в своевременно придут все деньги. Если вы желаете участвовать, мы открыли отдельный счет для этого служения, и вы можете послать на этот счет деньги, и таким образом, мы верим, что будет все оплочено до начала. Слава Господу! Аминь! И кто-то мне спрашивал уже несколько раз, а мы будем собирать пожертвования этом служении, если все будет оплочено. Конечно, будем. Мы верим, что невозможно провести служение и не быть даятелями. Слава Господу. Но если все оплочно, зачем нам деньги? У нас еще будет служение. Слава Господу. Мы отложим эту денежку и опять возьмем в аренду хороший зал через два месяца, скажем, да, или через три, как Господь нас поведет. И на, ну вот в, поэтому сможем посеять в то, чтобы хорошие вещи происходили. Все, слава Господу. Я закончил эту часть информационную. Просто вот мы первый раз делаем такое служение, такой наш первый опыт. И посмотрим, как мы, как семья веры, способны ли мы все это сделать. Верю, что да, слава Господу. И верю, что будет чудесное время. Слава Богу. Хорошо, придем к Слову Божьему. Хочу поделиться чем-то, как мне кажется, важным. Дух Святой, мы просим Тебя поведи нас направь нас, открывай для нас Писание, говори в нашей жизни, говори в наши сердца. Мы ожидаем от Тебя, Дух Святой. И мы знаем, что у Тебя всегда есть слова жизни. Аминь. У Тебя всегда есть слова света, слова ободрения, воодушевления. Мы благодарны Тебе. Аллилуйя. Наши сердца открыты, наш разум открыт для Тебя, Дух Святой. Веди нас к полноте. Веди нас к полноте. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аминь и аминь. Слава Господу. Не новая тема, о чем хочу сегодня с вами поговорить Но но какие-то, возможно, новые акценты хочу хочу поставить Я верю, что Бог является жизнью Христос очень ясно говорит о себе Он говорит, я есть дорога, истина и жизнь Он называет себя жизнью И вы знаете, но но, хотел бы сегодня более конкретизировать это Что мы имеем в виду? Что мы думаем, когда говорим о том, что Иисус Христос является жизнью? И вы знаете, ну ну, скажу, во что я верю. Я верю, что глобально, вообще во всех смыслах, Он это в траве, которая растет. Он в деревьях и в листьях, в плодах, аллилуйя. Он в каждой капле ну, росы он наполняет всю материю, все, что мы называем жизнью, все, что мы можем видеть или не видеть, там там Бог, это Бог, слава Господу. Конечно же, это касается всей душевной жизни, радости, мира, все, что живое, все, что светлое, это Христос, слава Господу. Поэтому, когда Христос говорит «я есть, есть жизнь», он это музыка, он это творчество, он это дружба, он это любовь, он это, это любовь между парнями и девушками, ну, мужем и женой, это любовь между родителями и, и детьми, слава Господу, это любовь к родине, да? он все, что мы называем душевной жизнью, все, что мы называем да, вот эмоциональной жизнью, волевой жизнью, умственной жизнью, это Бог, это Бог. И он говорит, я есть жизнь. Слава Господу! Он все наполняет, Он везде сущий, э, э, всезнающий и всемогущий. Аминь. И, конечно же, это духовно. Конечно же, это духовно. Он начало всего, он источник всего, слава Господу, он он, э, жизнь всего, что мы называем духовной жизнью, да, это присутствие Божье, это слава Божья, это сам Бог, слава Господу, это это духи, он наполняет собой каждое существо, которое есть в духовном мире, слава Господу, это Отец, Сын и Святой Дух, это Херувимы, Серафимы, Архангелы, Ангелы, Аллилуйя, всевозможные духовные существа. Это Бог. Слава Господу. Поэтому, когда мы говорим о жизни, знаете, ну, нам нужно уйти от абстракции. Это что-то очень конкретное. И Христос говорит, я есть это что-то очень конкретное. Но хочу вместе с вами пойти от обратного. Знаете, Иисус Христос так делал. он Он учил про деньги, а на самом деле показывал духовные принципы. Но он говорил, если вы сможете понять про деньги, про материальное, тогда вы сможете понять духовное, потому что про материальное легче понять. И знаете, подход именно такой, что материальный мир, ну, мы можем пощупать, померить, взвесить, увидеть, потрогать, понюхать. И нам, ну, так случилось, что мы так далеко ушли от Бога, что мы больше осознаем себя как материальные существа – Поэтому для нас более реальные вещи, ну вот, которые можно пощупать. Но на самом деле более реальный духовный мир. Но, но мы живем в таку, такую эпоху или в такое время, когда Дух Святой возвращает нас к ценностям Духа, возвращает нас к осознанию Духа через то, что обучает нас простым вещам в материальном мире. Вот почему хочу сегодня поговорить с нами о том, что Бог является жизнью. Он является жизнью для материального мира. Это Он создал все. И Он желает, чтобы все с материей было хорошо. Поймите меня правильно, мы мы не закончим сегодня, поэтому ну, не подумайте, что я свожу выражение, что Бог есть жизнь только к здоровью и деньгам. Не поймите неправильно, мы сегодня поговорим об этом. Но в следующий понедельник пойдем двигаться дальше, хорошо? Но это важная часть, и здесь мы можем найти принципы. Поэтому Христос рассказывал простые притчи про овец, про посев, про про деньги, про свадьбу, про виноградник, чтобы мы через простые вещи, которые происходят в жизни, в материальной жизни, могли видеть про образы духовных вещей. И давайте мы пойдем таким путем. Хорошо. Поэтому давайте зацепим такой важный вопрос. Бог является жизнью. Это Он создал наши тела, это Он создал радость, Он создал наслаждение, Он создал, я имею в виду физические, ну, вот материальные. И так важно, чтобы мы научились знать жизнь и любить жизнь. Вы эти последние последних несколько лет Дух Святой не оставляет меня в покое и показывает это мне в разных людях, в церквах, в служениях, как люди не имеют вкуса к жизни. Люди не умеют жить. И время от времени я поднимаю этот вопрос и молюсь об этом, проповедую. Я о том, что часть Божьих людей не любят жизнь. Для части людей жизнь, я даже не говорю о мире, я говорю о верующих людях которые ходят в церковь. Я говорю о людях, которые называют себя семья веры. Я слышу от людей, которые называют себя семья веры, как они думают о самоубийстве, думают о том, как уйти из жизни. Да, вот часть людей даже вот не, не заходят так далеко, чтобы думать о самоубийстве, но для них жизнь – бремя, и они хотели бы освободиться. И ты, когда общаешься с человеком, ты понимаешь, что, что вот люди так сладко говорят о небесах, я вам скажу, это один из признаков, что человек не любит жизнь. Очень часто, знаете, ты слышишь, как человек говорит о небесах так, как будто бы эта жизнь вокруг нас ничего не стоит, и она не важна. И ты как люди, о, скорее бы это все закончилось, и мы придем на небо. И знаете, ну, ну уже давно мне Дух Духство показал, это неправильная позиция. Это неправильная позиция. Потому что, ну... Я вам скажу, вот сегодня некоторые важные вопросы, и хочу, чтобы вы были честными с собой, разговаривали с собой про это, позволили Духу Святому работать с вашим сердцем, потому что, ну, вы понимаете, что когда неверующие люди, они смотрят на жизнь как бремя, это понятно, но когда дети Бога рассматривают материальную и физическую жизнь как бремя, что-то с нами неправильно. Что-то с нами неправильно. Конечно же, мы мы, мы верим вечно со Христом и так далее. Но э, эту жизнь создал Бог. И Он создал его для радости, для наслаждения. И Он подарил нам эту физическую жизнь, подарил нам наш Отец. Слава Господу! И для Него будет большая радость видеть, что эта жизнь вас наслаждает. И, знаете, ну, ну, поэтому ну, коснемся сегодня столько вопросов, сколько сможем. Но посмотрите, как Петр интересно говорит. Первое послание Петра 3.10. Он говорит, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни? Посмотрите, еще раз. Петр говорит так, если есть такие, кто любят жизнь и хотят видеть добрые дни, речь не о небе, речь точно о жизни на земле если вы возьмете контекст, у нас нет времени, чтобы читать всю главу, но если вы возьмете контекст, в контексте Петр говорит о жизни на земле. И он говорит, что есть группа людей, слава Господу, которые любят жизнь. Которые любят жизнь. И он говорит о обычной жизни на земле, о жизни в теле. Понимаете, ну вот, мы только приехали с отдыха, вот, но ну, вчера еще гуляли на, на, на побережье океана. Из И вот иду по песку, и и вот волны набегают, и и и ты можешь видеть, как некоторые люди, они отпрыгивают, чтобы не намочить ноги. И, И такое впечатление, что их раздражает. Ты на берегу Атлантического океана, прекрасное место, на котором бы хотело очутиться миллионы людей. А есть люди, которые как... А, это вода, это грязь. А другой идет и думает, Боже, эти волны ласкают мои ноги. Два человека в одном и том же месте. Одного раздражает песок с водой, а другой думает, что вода ласкает мои стопы. Понимаете, мы должны согласиться с тем, что сегодня на земле глобально есть две группы людей одни смотрят на жизнь как на бремя и поэтому во всем видят понимаете, какой-то негатив и вся жизнь их ну, утруждает и видишь других людей которые ну, в каждой части, в каждой крупице находят смысл, находят радость находят наслаждение И они любят это. Слава Господу. И, но, но я вам дам такой пример. Он поможет. Я про то, что уже позвольте Духу Святому работать с вашим сердцем. Это мы в той группе людей. Мы должны быть в той группе людей, о которой говорит Павел, кто любит жизнь. Я в этой группе. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Я пережил дни, когда хотел уйти из планеты. Я пережил то, что если бы, бы, знаете, ничего мне за это не было и и никто бы не узнал, я бы застрелился. Понимаете, но, но, в смысле, я знаю, что как чувствовать такие чувства. Но но Господь провел со мной работу. Я прошел с Духом Святым немаленький путь, чтобы прийти к некоторым важным, важным осознаниям и чтобы полюбить этот подарок. Это чудесный подарок. Жизнь – это чудесный подарок. Просто то, что мы физически дышим, имеем тела, можем различать свет, можем чувствовать ну, вот, ветер ну, вот, на своей коже, да, тепло, различать тепло, холод. Понимаете, это уже достойно почтения, достойно, достойно вели... это великий подарок. Слава Господу. И вот этим но так важно, чтобы церковь, чтобы церковь полюбила жизнь. Вы понимаете, что мы не можем ну брать статистику, ужасную статистику о людях в миру, которые ну, желают покончить за самоубийством или делают этот шаг, когда мы сами не любим жизнь. Я верю, что церковь должна быть всегда в проломе. Церковь должна быть всегда в авангарде. Церковь должна быть столпом, как Петр говорит, и утверждением истины. Если церковь не любит жизнь, понимаете, я говорю о простых вещах: о шашлыках, о траве, понимаете, о снежной бабе, понимаете, о морозе, о холоде, о тепле, о, о дыхании, понимаете, смотреть на звезды, просто в материальной жизни, наслаждаться доходами, хорошим домом, комфортом. Если мы это не любим, как мир полюбит жизнь? Знаете, ну еще раз скажу, мы как церковь должны быть примером во всем. Но, к сожалению, нахожу, как Божьи люди рассматривают жизнь как бремя. Я говорю, жизнь как бремя. Я ну, начал говорить, но ну, хочу продолжить. Хочу вам показать такой пример. Это похоже как с едой. А... Я знаю людей, которые, знаете, ну вот, ну вот на, на досочки порезать. И вот, знаете, мы так говорим, напихаться. Вот быстро с чем-то напихаться, и все, вот полный желудок, и все. И, и вот так есть люди, которые так на жизнь смотрят. Они не гурманы. Знаете, вот, например, ну, вот, пример о а пище хороший. А есть гурманы. Есть другая группа людей. Которые тоже кушают, но им не все равно, что кушать Они любят разные соусы, они они попробуют соусы, скажут тебе, из чего он сделан и так далее Они наслаждаются, когда они кушают, они наслаждаются И тот и другой ну, получает силу, энергию Один просто думает, а, пришло время покушать, опять надо напихаться и поэтому им, им все равно, они что попало. А, а другое относится к этому как это дар, как это искусство, как это, ну, вот мы называем таких людей гурманы. И знаете, правда такая, что это касается всей жизни. Такое отношение есть ко всей жизни. И я хочу опять взбудражить вас простое мнение. Наш Чудесный Отец, который любит нас всем сердцем, создал чудесную планету, чудесную жизнь. И Он создал ее для того, чтобы она наслаждала, чтобы мы наслаждались вкусом, звуком, понимаете, чтобы мы наслаждались цветом, чтобы мы наслаждались ну, чувствами. Это все от Бога, это не от дьявола. Из-за ну, мы сегодня на первой, самой низкой ступени наслаждение жизнью э, материальной. Но вот почему я начал с этого. Бог есть жизнь. И материальная жизнь – это тоже Бог. Бог включает в себя материальную жизнь. Слава Господу. Поэтому, знаете, ну, ну, я вам скажу, как, как Иоанн учил. Иоанн говорит, некоторые из вас говорят, что любят Бога, а не любят своих братьев. Он говорит, «Так вот, что я вам скажу. Братьев своих вы видите, они материальны. Если вы И их легче любить поэтому». Поэтому Иоанн считал, что если вы не любите братьев, которых легче любить, которые материальны, то, он говорит, «Я очень сомневаюсь, что вы любите Бога, которого не видите». Я вам скажу, если человек не любит жизнь материальную – очень большое сомнение, что он по-настоящему любит жизнь духовную. Это уже тест. Потому что ну человек, который любит жизнь, а Петр говорит нам о клубе, о клубе любителей жизни. Аминь! Это церковь! Это ты! Это я! Слава Господу! Аминь! Вам Ну, протестируйте себя. Если вас раздражает материальная жизнь, как вы думаете какая будет вечность но ну, сейчас скажу ну вот еще одно важное такое утверждение и мои размышления уже годы как вы себе представляете вечность что это будет я нашел что часть божьих людей верит вообще что мы будем тучками что такое вечность с Богом где мы будем очень такое известное выражение «мы будем на небе». В смысле на небе? В стратосфере, в космосе. Что вы имеете в виду? Где мы будем проводить вечность с Богом? Из эти уже годы назад Дух Святой показал мне это. Мы не будем висеть где-то в пространстве. Речь идет о реальности какой-то. Возможно, немного другое, чем здесь. Но это точно будет планета. И Писание говорит, Иисус говорит, я иду приготовить вам место. И мы знаем, что там будет Иерусалим. Я даже встретил людей, которые верят, что в космосе висит город Иерусалим. Ну, это смешно. Это не будет в космосе город Иерусалим. Это будет планета, на которой будет Иерусалим. И поэтому Писание говорит о новой земле о новом небе. Слава Господу! Но я хочу вот дать вам для размышления вот такую мысль. А вы можете себе представить, что грехопадения не было? Тогда вот шесть тысяч лет сегодня бы на земле была Адам, Ева, Кай, Навель, Слава Господу! Но и представляете, Енох. Я про то, что Бог, создавая планету, материальную, вот эту, на которой мы живем. Он создал ее для жизни, чтобы мы жили. И идея была, чтобы мы жили вечно. И знаете, ну, но скажу, это не учение, хорошо, сейчас больше размышлений. Я понимаю, что, может быть, Солнечная система и наша планета временные Поэтому я верю, что Бог создал много-много планет, чтобы человечество населяло их. Я верю, что будущее именно в этом. Нам нужно уйти от какой-то абстрактной идеи небес. Понимаете, то есть мы не любим землю и жизнь, которую создал Бог, реальную, которую можно пощупать, а говорим, что любим какие-то непонятные небеса. И... А я хочу вас, может быть, кого-то разочарую, а может быть, кого-то удивлю, может быть, кого-то-то обрадуется. Вот то, что мы называем небом, это будет настоящее место, это какая-то планета. Это место, где, где не будет боли, болезней, сатаны, греха, слава Господу. Но там тоже будет пища, там будут деревья, горы, океаны, слава Господу. И некоторые люди вон там уже после смерти будут учиться жить и учиться наслаждаться. Я про то, что затянул. У нас как у церкви есть ответственность привести людей к пониманию, что эту планету создал Бог и ее нужно и можно наслаждаться. Слава Господу. И это уже хорошее основание, чтобы наслаждаться душевными вещами. Я вам скажу, люди, еще раз скажу, люди, которые напихаются, которые, знаете, такое же отношение есть в одежде, да, а бы тепло было, понимаете, ну, есть такая группа людей, а чтобы тепло было, да, а есть люди, которым нравится красивая одежда, приятная одежда, модная одежда, представляете, они гурманы в одежде, и поэтому, когда, понимаете, один с первой группы одевает какую-то куфайку, он ничего не чувствует, его жизнь не радует. Он напихался, понимаете, куском хлеба, там еще чего-то, кусок колбасы, порезанные, понимаете, на доске, одел куфайку, и у него жизнь такая, она не вызывает чувства. А все от того, как мы смотрим на это. Понимаете, а другой смотрит, что э, пища может доставлять удовольствие. Одежда может доставлять удовольствие. Не обы тепло было, не обы прикрыть наготу, а начните учиться жить. Мы, мы видим, что Иисус Христос носит хорошую, дорогую одежду. Он был с телягой. Он ездил на хороших машинах. Аллилуйя. Ну, осел на котором никто не сидел, это было царское вид транспорта, слава Господу. Мы мы видим, что Иисус Христос путешествовал с богачами, которые поддерживали его служение. И я не верю, что эти богатые женщины из Галилеи жили в пятизвездочных отелях, а Христос ночевал на вокзале. Нет, он жил в тех же отелях. Они поддерживали его служение, оплачивали счета. Аллилуйя, Христос наслаждался этим. Еще раз скажу, носил хорошую одежду, И у него был дом в Капернауме, но есть прямые указания, Лука говорит, что у него был дом в Капернауме, и похоже, что именно в этом доме разбирали крышу, когда спустили больного, вот почему никто не запрещал им, потому что хозяин молчал, аллилуйя. Аминь. Но Лука говорит о том, что у Иисуса Христа был дом. Знаете, представление о том, что Христос нищенствовал, и и, и там, например, он говорит, что лисицы имеют, норы, птицы имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде голову склонить. Знаете, очень хорошо читать это место в оригинале, потому что он говорит, а мне негде успокоиться. И когда он испустил дух, да и предал свой дух и успокоился, это же слово использовано, который, ну вот, где он говорит, что мне негде голову склонить. И для меня очевидно, знаете что, он не говорит о доме, он не говорит, что мне не на чем спать, Он, он говорит, что в сердцах людей мне нет места. Для него успокоиться, найти покой было, это найти в сердцах людей гнездо, найти да обитель. И поэтому, когда он умер, аллилуйя, искупление произошло, он нашел место в сердцах людей, слава Господу. И поэтому успокоился. Мы видим, как к нему подходят люди, говорят, ученики Яны говорят, учитель, покажи, где ты живешь. Он говорит, хорошо, пойдите, посмотрите. Он и говорит, у меня нигде не живу. Понимаете, ну, не нужно все это путать в один винегрет. На самом деле Иисус Христос жил. Хорошую жизнь наслаждения Он наслаждался дружбой Наслаждался материальными благами Писание говорит, что Ян пришел И не кушал, и не, и не, и не пил А Сын Человекский пришел, и ест, и пьет Аллилуйя а Мы видим Иисуса Христа в ресторанах Мы видим Иисуса Христа даже в барах С грешниками и я не про то, что он напивался Я не пытаюсь это сказать Но я про то, что он знал, что такое вкусная пища он знал, как красиво жить, извините, что скажу. Он знал, как красиво жить. И, но послушайте меня, вот что я пытаюсь сказать. Сегодня на земле есть две группы людей. И я говорю о христианах, даже не говорю о мирских. Одни носят куфайку, им все равно к одежде. Они напихались, знаете, они так думают о машинах тоже. Та, чтобы ехала. Знаете, а машины – это Целый мир. Целый мир. Почему бы вам не верить Богу, что вы получите машину, от которой будете кайфовать? Узнайте, понимаете, если вы не знаете, что такое э, М-пакет, если вы не знаете, что такое э, МГ-обвес, понимаете, вот для части людей это, в смысле, как иностранные слова. А а для знатоков, и некоторые сейчас вот в эфире, вы знаете, что это, аллилуйя, почему? А вы узнали про это что-то, вам нравятся машины, Понимаете, когда вы думаете о машине, какую вы хотите машину? Уйдите с места куфайки. Уйдите с места напихаться едой. Уйдите с места «обы Понимаете? Расширьте свой взгляд. Начните так думать. А я хочу быть в группе людей, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Я люблю жизнь. Я хочу видеть добрые дни. Понимаете? И это мы решаем, в какой группе людей мы будем. А мы сейчас говорим только о материальном. Мы сейчас будем говорить и о душевном, и о духовном. А сейчас говорим только о материальном. Материю создал Бог. Прекратите относиться к ней, как это бремя, как это грязь, как это нечистое. Да? А придите, перейдите в клуб людей, которые любят жизнь, которые наслаждаются жизнью, мы не делаем из этого Бога, мы не делаем из этого поклонения. Понимаете? А, но но а, этому есть место. Поэтому представьте, вы утром встали, и вы пили кофе, которое любите. Понимаете? Часть людей просто абы. Но вот за этим вот расскажу вам эту историю. Я когда служил в советской армии, у нас был прапорщик, С ним, у него была какая-то болезнь, он не чувствовал вкус и, и не, не слышал запахи. Поэтому я вам говорю пред Богом вот сейчас, что вот истина: вот я был поваром в армии, и вот я приготовил пищу, и э, ну, пришли, попадали по, там первый, ну, там, ну, скажем, борщ, второе, и так далее. А я смотрю, он берет второе и реально выливает себе, высыпает себе в борщ и мешает. А, в смысле, ну, ну это, ну, для меня это помои. Как можно кушать? Вот первое и второе вместе. Извините, и компот. Он просто вылил все, в одну тарелку, перемешал и сидит, кушает. И, и кто-то из сержантов спросил, твои папарчик, у вас все хорошо. А он говорит, а так в желудке же все смешается. А он реально не чувствовал вкуса. И за этим, ну, я сегодня вижу христиан, атрофированных. Дьявол научил их такому взгляду на жизнь. Они не чувствуют вкуса жизни. Вот то, что Бог создал как жизнь, для них это невкусно. Более того, они считают это грешным, мечтают там о какой-то машине особенной. Тоже, вот какой дом вы хотите? Это спросите себя, какой дом вы хотите? А, ну, потому что, ну вот кто-то, кому-то, да, обы, а обы а шо. А кто-то мечтает, кто-то хотел бы. Но вот я вам скажу, ну у меня есть обязательные требования к дому. Вот дом, который я хочу, у меня есть обязательные требования. Там точно будет банька, точно будет бассейн. Ну вот свое, я хочу иметь дома свое личное небольшое спа. Я люблю очень. Я люблю очень ну, ну, джакузи, очень люблю бассейн, очень люблю баньку. И ну, поэтому э, сам построил две баньки в жизни, слава Господу. Кто-то не сделал этого, а я сделал. Мне это было интересно. Это целый мир, понимаете? Баньки ⁇ это целый мир. Как я говорил о машинах, это целый мир. Хорошая машина это салон, из чего сделано, какие материалы, какой мотор, какая трансмиссия, понимаете? И когда ты, когда ты занят этим, и ты а Богу все равно, Он желает дать тебе все, что ты желаешь, Он поможет тебе, как ты хочешь, слава Господу. И когда для тебя куфайка нормальная, ну окей, когда напихаться нормально, а бы ехала нормально, понимаете, а бы крыша над головой. Я помню, знаете, такое очень известное выражение, которое ну, было в Писяднической церкви вот в моем детстве. Вот ну, вот хоть бы у порога, вот просто вот, вот ворота рая, я я зашел, чтобы и у порога там буду. Понимаете? Мы так думали. И мы были вот такими эм, припорожными христианами. Мы так думали обо всем. У порога покушать, у порога одеться, у порога машинка, у порога жилье, у порога вся жизнь. А потом ты находишь себя, что жизнь не радует. Потому что когда ты утром проснулся в кровати, которая не нравится. Понимаете? Пошел на кухню, которую ненавидишь. Выпил кофе, который не любишь. Понимаете, вот... Сел в машину, которую ненавидишь, которая не вызывала тебя никаких эмоций, пошел на работу, которая тебя не радует и так далее, и так далее. И вот почему за этим проходят какие-то дни, и у человека такое появляется чувство, что жизнь плохая, что жизнь не радует, она бремя. Хоть бы побыстрее здесь все закончилось, я приду на небо, там будет хорошо. Я вас разочарую. Я верю, что мы на небе будем работать. Это не будет тяжелая работа. Но мы не будем бездельниками. Бог не бездельник. Если люди, которые, знаете, вот, ну, они... Мы придем на небо, ничего не будем делать. В смысле, ну... Это часть радости жизни. Приносить пользу. Приносить э, помощь кому-то. Моя жизнь получает смысл. Моя жизнь э, получает, э, знаете, какой-то, ну, вес значимость, потому что я работаю. Я вам скажу, небо, вот то, о чем мы говорим, это реальное место. Это реальная планета. Слава Господу. Где, да, все будет проще, чем на, найти на земле, которая пережила грехопадение, но там будут э, занятость, будут леса, горы, это будет прекрасное место. Эту же планету Бог создал для вечной жизни. Если бы не грех, мы бы сегодня имели планету, на которую нужно возделывать. Слава Господу. Поэтому, ну, ну я вам говорю, нам нужно, нам нужно изменить свой взгляд на жизнь. Вот главное послание сегодняшнего, сегодняшнего вечера. Изменить взгляд на жизнь. Кто-то выходит и а, на дождь, и вот опять этот дождь. А кто-то наслаждается. Понимаете? Кто-то, как я уже говорил, э, вода с песком, грязь. А кто-то мои стопы ласкают волны Атлантического океана. Понимаете? И так далее. далее. Учитесь жить. ну Давайте чуть-чуть расширим это и закончим. Нужно познавать жизнь, чтобы ее полюбить. Не спешите. Мы живем вечно, слава Господу. Но начните изучать вопрос пищи. Попробуйте разную пищу. Попробуйте не просто напихаться, извините за слово. Часто его слышу. А вот попробовать то, другое. Попробовать, знаете, ну вот я помню, когда впервые мясо со сладким соусом попробовал. И сначала это было очень странно. Сегодня мне очень даже нравится. И так далее. Попробуйте разную рыбу, разное мясо, разные салаты, разных народов, кухню. Аллилуйя. Посмотрите на это именно таким образом. Бог создал то, чтобы я радовался. Расширьте свое понимание одежды. Это не грешно. Это не грешно одеваться в то, что нравится. Это не грешно одеваться в то, что модно. В этом нет никакого греха. Не нужно из этого делать Бога. Я не пойду украсть деньги, чтобы купить модную одежду. Но почему бы тебе не узнать об одежде? Пойдите, померите. Сегодня это доступно. Померите одежду, которую, может быть, сегодня не можете купить. Попробуйте, как она на вас. Аллилуйя. Понимаете, потому что однажды ты проснешься в кровати, которая тебя наслаждает. Знаете, вот сейчас, когда были на отдыхе, И в один вечер там зашел такой разговор. Там были наши друзья одни и друзья наших друзей из Лондона. И зашел разговор про матрасы. И знаете, но хороший матрас, он будет до полуметра толщины. И этот человек с Лондона говорит, для меня хороший матрас, это когда ты взял... С собой в постель два бокала вина, и ты с женой провел время, а вино не пролилось. Представляете? Хороший матрас, он будет мягкий. Хороший матрас он будет наслаждать тебя. И я начал верить Богу про матрасы, Я скажу честно: но я спал на хороших матрасах. В Америке спал на хороших матрасах. Неплохие матрасы сейчас были, когда мы были в Доминикане. Неплохие матрасы. Но я спал на матрасах, которые стоят пять тысяч долларов. Это что-то. Я вам скажу, это что-то. И вот ну, наш друг, он высказал такую мысль. Понимаете, как у нас думают люди? Он за кровать заплатил тысячу долларов, а за матрас 200 долларов. И матрасик вот такой. Понимаете? А на Западе люди думают по-другому. Просто основу купить для, для, для матраса, а за матрас денег заплати. Потому что матрас – это дело. Аллилуйя. И знаете, ну, я говорю вам, я хочу, хочу больше и больше прививать вам в семье веры прививать вкус к жизни, чтобы мы не были как тот прапорщик, который не чувствовал ни запаха, ни вкуса. Во всех смыслах. Поэтому говорю вам, вот что вас ждет. Аминь. Познавая Бога, познавая жизнь, однажды ты проснешься, в кровати, которая наслаждает. Аллилуйя! Уж со на матрасе, который что-то стоит. Ты пойдешь на кухню, о которой мечтал, заваришь себе кофе, именно то, которое ты любишь. Понимаете, часть людей просто, для них это вот забодяжи что-нибудь, чтобы называлось кофе. А есть люди, которые знают толк в кофе. И они пьют кофе, который им нравится. Ты покушаешь завтрак, который тебе нравится. Обнимешь жену, которую любишь, детей. Понимаете? Ты пойдешь на работу, которая наслаждает. Ты пойдешь в служение, где будешь делать служение, которое радует. Аминь. Понимаете, поэтому, когда приходит вечер, ты ложишься спать и ждешь следующего дня. Не ждешь, когда это все закончится. Просите за откровенный разговор. Часть из вас, вы с нами сейчас на эфире, и вы знаете это, я знаю это, Бог знает это. Вы думаете, Боже, когда это все закончится, я уйду отсюда. Я вам скажу, Бог желает все поменять. А представьте, что церковь, она станет столпом и утверждением истины. Я вам скажу, численность самоубийств резко сократится. Я верю, что приходит время, когда люди Бога, Аллилуйя, познав Бога, познав жизнь, понимая, что они возлюблены, они благословлены, что они могут мечтать про хорошие, Слава Господу! Они будут влюблены в жизнь и научат свои города, научат свои страны любить жизнь. Слава Господу! Любить вот эту материальную жизнь, которую создал Бог. Аминь! Аминь! Аминь. Я знаю, что послание очень простое. Но я чувствую все это время, как Дух Святой работает с нами. Один из признаков, что мы растем духовно, это то, что у человека изменяется отношение к материальному миру. Изменяется отношение к этому подарку жизни. Слава Господу! И когда мы начинаем наслаждаться Божьим творением наслаждаться тем, что Бог нам подарил. Слава Господу! Такой человек создает потенциал наслаждения душевного. Но об этом поговорим в следующий раз. И такой человек создает в себе такой потенциал наслаждаться духовной жизнью. Слава Богу! Потому что скажу, как Иоанн говорит, если вы не можете наслаждаться дружбой, если вы не можете наслаждаться с какими-то людьми, вот как семья, друзья и так далее... Коллеги, вы не сможете наслаждаться с Духом Святым, с Отцом и Сыном. Если вы не умеете в простом, кто он доверит, Иисус говорит, настоящее. Поэтому, ну, я вижу эту, эту поочередность. Люди, которые ненавидят материальную жизнь, они обычно, для них бремя и дружба, и любовь, и патриотизм. Люди, которые в этом слабые, они слабы с Богом. Поэтому я верю, что любовь к материальной жизни, понимание того, что это тоже Бог, это тоже от Бога, создает потенциал, аллилуйя, чтобы мы могли проявить себя и любить жизнь душевную, и любить жизнь духовную. Слава Господу! Слава Господу! Простые вещи. Я верю, что христианин – это человек, у которого есть вкус к жизни. Мы – гурманы жизни. Это мой отец создал. Мы – гурманы жизни. Слава Господу! Это мой отец создал. Аминь. И нам нужно учиться этому. Познавать это. Слава Господу! Узнавайте, углубляйтесь. Есть столько всего интересного и прекрасного в жизни – Знаете, прямо сейчас на земле есть целая культура, Ну вот говорят для мужиков, да, мотоциклы, машины, узнайте про это, слава Господу, какую вы хотите, какой вы хотите, лодки, яхты, да, есть столько всего в материальном мире, да, путешествия, горы, вы когда-нибудь были в походе? Если нет, вам нужно это пережить. Вы когда-нибудь спали под звездами в палатке, вам нужно это пережить. Вы когда-нибудь сидели у костра с гитарой, с друзьями, понимаете, это это жизнь, которую Бог создал, да? Вы когда-нибудь сами готовили шашлыки, если нет, сделайте это, слава Господу, да, научитесь, почитайте, узнавайте, слава Господу». Кушайте то, что наслаждайте, будьте гурманами пищи, будьте гурманами в одежде, будьте гурманами в отношении дома. Знаете, иногда вот недавно было у наших друзей в Харькове, знаешь, знаете, и, вот, ну, и вот куда ни посмотришь в доме, ты видишь, что там сердце вложено. Ты видишь, что там человек размышлял, мечтал. Здесь место, где готовить. Здесь место, где будем кушать. А здесь место, где придут друзья. А здесь пока пришли друзья, есть отдельное место, где у камина посидеть. Да? Ты когда поднимаешься по лестнице, это не просто лестница. Оказывается, если сверху смотреть, это сделано в форме рыбы. И говорит о Христе. Оказывается, пять фонарей над столом у них. Это пять даров служения. Это служители, чудесные люди, наши друзья. Аллилуйя. И эти просто ну, ну, вот комната для гостей, в которой ты живешь. Ты видишь, как подумали обо всем. Подумали об унитазе, на котором ты будешь сидеть, извините, что сказал. О душе, которую ты будешь принимать. О кровати, в которой ты будешь спать. Понимаете? И вот ну, ты когда смотришь на этот весь дом, на вот эти все части, ты понимаешь, люди сами любят жизнь, и они проецируют это в своей жизни. В этот дом вложена любовь. В этот дом вложена мечта, в этот дом вложена вера, усилие, да, и это сделано с любовью. Слава Господу! Аминь! Я вам скажу, именно так жил Авраам. Я закончу на этом. Послушайте, что Писание говорит о Давиде, об Аврааме. И насытился Авраам жизнью и богатством. О чем речь? Авраам попробовал, купил осла прекрасного и говорит, я не ездил никогда на муле, давай купим мула, купил мула, потом купил лошадь, купил верблюда, все, что было доступно за деньги, как транспорт, он поездил на все, понимаете, вот что значит насытиться деньгами или богатством, и Писание говорит, как о благословении. То есть человек благословен финансово. Вот почему так важно важно пробуждение финансовое. Вот почему так важна истина о переходе богатства. И мы не отступим. Семья веры – это богатые люди. Аминь. Он пережил, что значит купить разную одежду, попробовать, попробовать пищу. Все, что было доступно, купить за деньги, услуги и товары. Он все купил, попробовал и сказал «вкусно» ха хорошо, я наелся. знаете, как Писание говорит о Давиде? Что Давид насытился жизнью, богатством и славою. Слава Господи! Аминь! Жизнью, богатством и славою. То есть я про то, что человек пробовал, кушал, пробовал, понимаете, не напихался. И знаешь, что такое кусок сала и кусок хлеба. И каждый день кусок сала и кусок хлеба а попробовал разного, насытился, аллилуйя, аминь. Чтобы вы так жили, Боже, благодать вам, аминь. Хорошо, не пойдем дальше. В следующий понедельник мы продолжим эту тему. Я верю, что церковь – это люди, которые имеют вкус к жизни. Для них жизнь вкусная, аминь. Мы должны так воспитывать своих детей, внуков. Я верю, что наши дети должны искать не петлю, и не забыться в алкоголе, а искать, как жить с Богом. Аминь. Тогда мир увидит, что мы любим жизнь, и они полюбят жизнь. Слава Господу. Я вам скажу, что мы сегодня очень больно ударили дух депрессии, очень больно ударили дух самоубийства, очень больно ударили вот этот дух, что жизнь – это бремя. Жизнь – это радость. Надо учиться этому. Дух Святой, мы благодарны. Давайте молиться. Мы принимаем, мы благодарны. Мы любим жизнь. Говорите это. Даже если это для вас, это, ну, как исповедание веры. Говорите это. Мой отец создал чудесную жизнь. Я научусь. Я научусь. Пробовать жизнь. Кушать жизнь. Наслаждаться жизнью Спасибо, Отец Дух Святой, поведи меня этим путем В это чудесное путешествие И мы говорим сегодня Слава Господу Материальную жизнь создал наш Небесный Отец Спасибо тебе, Господь Дорогой Небесный Отец Я благословляю каждого из наших зрителей Если у кого-то есть боль в теле Я запрещаю боли и говорю Будьте исцелены Аминь Боль в колени, уйди Аминь. Зубная боль тут из вас с нами. Вот сегодня весь день болели зубы. Во имя Иисуса. Будьте исцелены! Слава Господу! Аминь. 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 Несколько людей вы переживаете о том, что, может быть, у вас ковид или, или восприняли легких, но вам тяжело дышать, есть температура. Не запрещает ему, будьте исцелены, восстановлены во имя Иисуса Христа. Слава Господу! И мы благодарны Тебе, Господь, мы провозглашаем это время, это время, когда церковь, она переживает переход богатства. Аминь. Я говорю над моими братьями и сестрами, аминь, принимайте сейчас. Аминь. И доходы растут. Приходят новые идеи, возможности во имя Иисуса Христа. Приходят подарки, приходят благословения. Это успешный год роста, аллилуйя, финансового роста во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, но благодарный Господь. Хорошо, я хочу напомнить, что мы взяли вызов в этом году, что люди придут и узнают Бога из-за меня. Слава Господу! Возьмите, примите такой вызов для себя. Это чудесный год, чтобы я, по крайней мере, пять человек привел ко Христу и, по крайней мере, одного приведу в церковь. Слава Господу! Я не имею в виду, чтобы он посетил однажды, а чтобы он стал частью церкви. Если вы пять людей в этом году приведете к молитве покаяния, и одного приведете, чтобы он стал частью церкви, церковь удвоится. Слава Господу! Аминь! Аминь! Семья веры растет. Приглашаю вас участвовать 26 февраля в этом служении. Приведите своих эм, э, э, ну, э, друзей, родных, которые не знают Бога. Аллилуйя! Может быть они больные, мы будем молиться э, против душевных проблем, мы будем молиться против болезней и мы будем молиться э, о финансовом процветании. Три акцента будут в этом служении. Если ваши друзья в чем-то нуждаются, приведите. Мы снимаем чудесный зал. Аллилуйя, прямо в центре Киева, у нас там чудесный свет, и ледовский экран, хороший звук, у нас будет чудесная хвала, слава Господу, хорошие спикеры, и много проявлений Духа Святого. Аминь, аминь. Это возможность, чтобы вы привели кого-то на это служение, и он познал Господа. Хорошо, мы заканчиваем наше служение, я помолюсь за те, кто поддерживает наше служение. Вы знаете, что служение возможно, как и все в жизни, возможно при финансовой поддержке. Мы можем иметь сеть ресторанов, если туда посетить. Деньги. Мы можем иметь э, э, сеть клубов, я не знаю, какую-то недвижимость, что бы мы ни хотели сделать. Э, писание говорит, что служение могло развиваться. Очень важно, чтобы в служении пришли деньги. Если вы желаете, чтобы служение веры развивалось, чтобы то, что Бог нам поручил делать, развивалось. Поддержите наше служение финансами. Слава Господу! Отец Небесный, я принимаю даяние от каждого человека, кто посеет в этом служении. Аллилуйя! Я посылаю слова благословения. Мой Бог да восполнит всякую вашу нужду по богатству в славе Христом Иисусом. Аминь и аминь.